0: Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Time Hub podcast Vandaag wil ik het graag even over motivatie gaan hebben. Uh, want ik geef je natuurlijk heel veel tips in deze podcast om productief aan de slag te gaan. Maar als je natuurlijk niet gemotiveerd bent om ochtends aan het werk te gaan of een bepaalde taak uit te voeren, dan gaan we waarschijnlijk ook niet veel verder geraken. Uh, nu zal wat ik u vandaag vertel u niet meteen de schop onder uw kont gaan geven om ochtends aan het werk te gaan wanneer je even geen zin hebt. Daarvoor kan je misschien beter eventjes luisteren naar de aflevering over uitstelgedrag die ik eerder al maakte. De bedoeling van vandaag is dat ik je vooral een beeld ga geven van de verschillende motivatoren die er bestaan en die een impact hebben op jouw productiviteit. En ik wil je uitnodigen om na deze aflevering even te gaan nadenken over wat die motivatoren voor jou precies kunnen zijn. Het is misschien een iets minder actionable aflevering dat je van mij gewoon bent, maar het is wel zo ontzettend belangrijk om dat eigenlijk continu in het achterhoofd te gaan houden van wat motiveert mij eigenlijk, waar zit mijn drive in en, en ja, wat vind ik belangrijk om mij mee bezig te houden en waar merk ik ja, dat ik energie van krijg om mee bezig te zijn. Want ja, als je motivatie er niet meer is, vergeet het dan maar dat je productief aan de slag kunt gaan. Deze aflevering kan eigenlijk nuttig zijn voor zowel werknemers als ondernemers, aangezien dat u een beeld kan geven van hoe een ideale werkomgeving er voor u uitziet en wat bovenal het belangrijkste is voor u om je job met plezier te gaan doen. Alright, dat is genoeg introductie, laten we erin vliegen. Er zijn eigenlijk twee soorten motivatoren die ik vandaag met jou wil gaan bespreken. De eerste zijn de extrinsieke motivatoren, dus dat zijn eigenlijk triggers die van buitenaf worden gebruikt om jou aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat je de doelen gaat behalen. Daarnaast zijn er ook bepaalde interne of intrinsieke motivatoren, en dat zijn factoren die inherent aan jezelf zijn en gewoon zijn wie dat jij bent als persoon. We gaan even starten met de extrinsieke motivatoren. Deze motivatoren gaan meestal of het vaakste tegenkomen in een professionele context tussen werkgevers en werknemers. De eerste extrinsieke motivator uh, dat je misschien wel zal herkennen als je ooit voor een werkgever gewerkt hebt, dat zijn incentives. Dat zijn de wortels die werknemers vaak voorgehouden worden om hen eigenlijk in gang te zetten en uit te nodigen een bepaald doel te gaan bereiken. Meestal ga je die tegenkomen in de vorm van ja, bonussen wanneer er bepaalde KPIs behaald worden, loonsverhogingen, extra verlofdagen, noem maar op. Ik denk dat dat aan zich vrij herkenbaar is en dat je dat ooit wel eens ofwel hebt meegemaakt dat zo'n soort van bonus werd toegekend of dat je dat al bij andere mensen hebt zien passeren. De tweede externe motivator is eigenlijk erkenning. Voor velen onder ons kan het best wel fijn zijn als het publiek eventjes wordt herkend waarmee we bezig zijn en welke resultaten we bereikt hebben. Dat is ook een van de redenen waarom dat bedrijven heel vaak werken hebben voor het systeem zoals een employee of the month of een wall of fame of een shout-out op de interne communicatieplatform. En dat kan wel een leuk gevoel zijn om zo eens even in de bloemen gezet te worden. Dus als dat voor u fijn is, kan dat zijn dat dat een bepaalde motivator is om een keer even een extra effort te doen om bijvoorbeeld employee of the month te worden. De laatste externe factor is accountability. De kans is vrij groot dat dat een factor is dat je wel herkent en dat je eigenlijk gemotiveerd wordt om een bepaalde taak uit te voeren omdat je weet dat iemand op je aan het rekenen is of op je aan het wachten is. Het is geen systeem dat van nature uit op de werkvloer veel wordt toegepast, maar je zou dat als werknemer wel perfect kunnen instellen door bijvoorbeeld een collega te zoeken waarmee dat je aan het einde van de week je takenlijstje kan overlopen. Je hoeft het niet allemaal alleen te zien en je kunt het dus ook in je motivatie door iemand anders laten ondersteunen. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste externe motivatoren. Incentives, erkenning en accountability. Dat zijn factoren die fantastisch goed kunnen werken, maar de hele belangrijke side note die ik hierbij wil maken, is dat externe motivatoren eigenlijk meestal maar een tijdelijke werking hebben. Ze geven een tijdelijke boost aan motivatie of om aan de slag te gaan, maar op langere termijn worden de effecten vaak vergeten of nemen onze interne motivatoren toch de bovenhand in de keuze of dat we bepaald werk willen gaan uitvoeren of niet. En dat is iets waar jammer genoeg op de werkvloer, in mijn opinie, niet genoeg rekening mee gehouden wordt. Er wordt een bonus beloofd bij een goed eindresultaat op het einde van het jaar. En dat is, dat is allemaal top, hè? maar het is begin van het jaar, het is januari. En er wordt een bonus beloofd voor het uh, einde van het jaar, eind december. Let je bij ons als werknemer, hoe vaak start je dan ochtends aan je werkdag en denkt je Ah mij, ik moet vandaag nu echt eens goed werken, zodat ik op het einde van het jaar zeker met een bonus heb. Ik vermoed bitter weinig. Dat gaat af en toe misschien wel eens opkomen. Of als hij eens herhaald wordt of zo, dan geeft dat weer even een tijdelijke boost aan motivatie, maar over het algemeen zakt dat weer een beetje naar de achtergrond weg. Employee of the zijn kan ook leuk zijn, maar eens dat je dat doel voor jezelf gehaald hebt, is de kans eigenlijk groot dat je vervolgens in de volgende maand terug je gewone gangetje gaat. Het feit dat deze extrinsieke motivatoren een tijdelijke boost geven, hoeft echter geen reden te zijn om ze niet in te zetten. Het moet gewoon verstandig en op het juiste moment gebeuren. Dus daarom dacht ik dat het misschien fijn kon zijn als ik wat voorbeelden geef van hoe je die motivatoren in je privéleven of zelfs als ondernemer kunt gaan toepassen. Bijvoorbeeld, um, incentives kan je als ondernemer gebruiken door omzetdoelen voor je business te zetten en er voor jezelf een bepaalde vakantie aan uh, te koppelen. Stel dat je drie niveaus hebt, je hebt een oké okay omzetdoel, je hebt een topsucces van een omzetdoel en je hebt een overweldigend succes van een omzetdoel. En wanneer je je oké okay omzetdoel behaalt, mocht um, je een vakantie aan de Belgische kust boeken... Een topsucces betekent een all-in vakantie. En een overweldigend succes betekent. Ik leg de business een maand plat en ik ga op wereldreis. Ik verzin naar iets, hè? maar iets, Maar ik kan wel helpen. Wanneer je in je privéleven bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte zou willen trainen. dan zou je tegelijkertijd een, een wishlist kunnen bijhouden. Voor elke maand dat je aan een gewoonte houdt. mocht je van jezelf iets van de wishlist kopen. Nu, erkenning kan niet moeilijker zijn op persoonlijk vlak. Om, of als ondernemer om eigenlijk iets voor te gaan instellen. Um, maar ook hier kan het misschien wel fijn zijn om op zoek te gaan naar een partner die dat je persoonlijke cheerleader kan zijn. Waarbij dat je zonder schaamte even kunt gaan stoeven over een bepaald doel dat je bereikt hebt en die dat u vervolgens overlaat met complimentjes. Die u echt kan bevestigen dat je goed bezig bent. Want ja, let's be honest: iedereen moet dat toch af en toe een keer horen, niet? En kijk, goed bezig, uh, you rock, keep going en doe vooral zo voort. De laatste motivator is accountability. Um, de externe. Hè? En dat gebruik je mogelijk ook al. Um, als ondernemer kan het bijvoorbeeld ook weer handig zijn om met een accountability partner te gaan werken. Iemand waarbij dat je in het begin van de week zegt oké, okay, dit is mijn takenlijstje, dat zijn mijn drie doelen die ik deze week wil behaald hebben. En op het einde van de week moet je bij die persoon verantwoording afleggen of dat je je taken vervolledigd hebt en je doelen bereikt hebt, ja of nee. Het feit dat iemand anders dat voor u een beetje mee in de gaten houdt, kan ook wel echt helpen. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld mijn klanten uit mijn coaching coachingstrakt ook proberen te doen, uh, is dat ik bij handcheck wanneer ga je deze week aan het traject werken. En ik op het einde van de week of na dat momentje dat ik toch even incheck en zeg koekoe, heb je dit gedaan of niet? En voor veel mensen helpt dat wel. Voor sommigen zeg je, die accountability kan mij niks schelen. Maar voor anderen, het, het feit dat ze weten dat ik meekijk, helpt wel. Om effectief ermee aan de slag te gaan. Als individu is een klassiek voorbeeld van accountability bijvoorbeeld voor het inschakelen van een partner om mee te gaan lopen zodat deze zelfs aan je deur staat wanneer je eigenlijk geen zin hebt. Of nog simpeler, bijvoorbeeld een ticket voor een dure sportles op voorhand kopen. Vergelijk maar eens met jezelf, misschien heb je een fitnessabonnement, of, of koop je iedere keer, ja, gaat je naar een goede sportles en betaalt je gewoon achteraf je ticket, en heb je dan de neiging om het meer wel dan niet te skippen. Eigenlijk kan het soms zo een verstandig idee zijn om eigenlijk voor een duurder ticket te gaan, voor echt een dure les te gaan, is dus dat, dat een beetje pijn doet dat je dat ticket gekocht hebt, um, de moment dat je het koopt, maar dat het ook vooral heel veel pijn doet als je dan eigenlijk niet gaat. Uh, dus uh, dat is eigenlijk hoe dat je ook accountability voor jezelf kunt gaan creëren. En zo kun je misschien nog een paar voorbeelden vinden. Dus dat waren eigenlijk de eerste soort motivatoren, hè? de externe prikkels in de vorm van incentives, erkenning en accountability. Zoals gezegd is er echt nog een tweede soort, en dat zijn de intrinsieke motivatoren een intrinsieke motivatie komt, zoals het de naam zelf zegt, vanuit onszelf. Het is een drive die we zelf voelen om door te gaan en zo om aan de slag te gaan. En zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen, is die drive vaak veel krachtiger dan een drive die veroorzaakt wordt door externe factoren. Ook hier, hier. heb je verschillende opties. In de theorie bestaan er nog vele andere, maar ik heb er eventjes een aantal uitgenomen die voor mij het meest logisch lijken. En De allereerste factor daarin is autonomie. Autonomie gaat eigenlijk vooral om het hebben van de kans en de mogelijkheid om je eigen werk in te richten. Om zelf van dag tot dag te beslissen waar je gaat werken, om keuzes te maken over de richting die je met bepaalde projecten uitgaat, en om je eigen agenda in te richten. Als ondernemer kan het zijn dat dat je motiveert, maar soms ook afschrikt, dus dat is een belangrijke voor in mind achterhoofd houden. Als je merkt als werknemer dat dat voor u erg belangrijk is, maar dat je in een omgeving werkt waarin dat dan nauwelijks aan de orde komt, of in tegendeel zelfs dat je gemicromanaged wordt, dan kan het misschien een reden zijn om hier eens extra over te gaan nadenken. Het kan zijn dat dat voor jou dat misschien niet de juiste plaats is om te werken wanneer dat je autonomie erg hoog in het vaandel draagt. Want misschien ben je constant of je niet gelukkig op het werk en zit je eigenlijk constant aan het zoeken, ja, waaraan ligt dat? Misschien ligt de werkdruk te hoog. collega's zijn misschien niet zo fijn. of um, Dat je eigenlijk constant op zoek bent naar de redenen waarom dat je werkplek energie van u aan het vergen is in plaats van aan het geven is. En kan het eigenlijk gewoon zijn dat autonomie voor u een superbelangrijke factor is en dat je dat eigenlijk gewoon niet voldoende krijgt op de werkplek waarop je zit. En het moeilijke is dan vaak, ja, dat de kant vrij klein is, dat je dat in 1, 2, 3 gaat kunnen veranderen. Je kunt dat natuurlijk wel altijd bespreken en daar raad ik ook 100% aan. Maar net daarom zijn die motivatoren zo belangrijk om te beseffen, omdat we heel vaak vergeten dat dat uit een diepere laag komt, Um, dan, ja, dan, dan, dan uh, we zelf beseffen en dat dat eigenlijk hetgeen is wat aan onze motivatie aan het vergeten is een tweede intrinsieke motivator is mastery um, mastery, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat je ontzettend gemotiveerd wordt door het idee dat je ergens heel goed in kunt worden dat je kunt groeien en dat je een vaardigheid kunt trainen nu over het algemeen wil iedereen wel ergens goed in zijn en blijven maar voor sommigen is dat net nog een extra motiverende factor dan voor een ander deze persoon wil echt graag een expert in hun veld worden en zoveel mogelijk kennis verzamelen. En dat is echt wat hij elke dag drijft om vooruit te gaan. Bijvoorbeeld toen ik nog in IT werkte, dan wist ik dat er echt jonge mannen waren die zeiden van kijk, ik hoef niet per se carrière te maken, ik hoef echt niet per se om die carrière ladder te gaan, manager te worden, teamleader te worden. Dat interesseert me eigenlijk niet zo veel. Wat ik vooral wil, is in dit ene domein van IT echt gewoon gigantisch veel bijleren. Dat interesseert me zo hard en ik wil daar gewoon echt een expert in worden. Dat was voor hen een heel belangrijke intrinsieke motivator. Dus dan was het ook heel belangrijk in mijn job dat wij die persoon gingen plaatsen op een plek waar dat er voldoende ruimte was om op dat vlak te gaan groeien. Waar dat er voldoende ruimte was om eigenlijk zelf aan projecten te gaan werken of dingen te gaan testen op vlak van, van dat ene domein. De derde intrinsieke motivator gaat over purpose. Um, er zijn ontzettend veel mensen in de wereld die dag in dag uit ik weet niet hoe we hard werken en die dat toch eigenlijk geen dag het gevoel hebben alsof dat ze uitgeput zijn. Hoe komt dat dan? Meestal is dat omdat mensen zijn die ontzettend hard gedreven worden door het gevoel een bepaalde purpose te hebben. Mensen die het gevoel hebben dat wat dat ze doen echt een verschil maakt in de wereld. Of dat nu tastbaar is of niet, deze mensen weten dat ze impact aan het maken zijn of eh, willen dat gewoon ontzettend graag doen en genieten daardoor met volle deugd van hun job. Ze weten dat dag in dag uit, ik heb deze persoon geholpen, of wat ik hier nu vandaag gedaan heb, dat gaat een verschil maken op langere termijn voor het milieu, of voor de wereld, of voor ieder wie. Hoe klein of hoe groot dat ook kan zijn. Ze weten van, kijk, het, hetgeen wat ik hier doe, dat heeft een doel. Dat heeft echt een bepaald resultaat, en ik sta achter dat resultaat, en ik ben daar trots op. Dus die worden daar ontzettend hard door gedreven. Laatste intrinsieke motivator is vervolgens passie. Passie kan gelinkt zijn aan purpose, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook gewoon zijn dat wat je doet dag in dag uit, dat je dat gewoon zo leuk vindt, ja, dat dat voor je voldoende motivatie is. Dat je eigenlijk elke dag met plezier je bed uitkomt om je werk te gaan doen en dat je werken eigenlijk amper als werken ziet, maar eerder als een hobby. Dat kan ik mij bijvoorbeeld voorstellen dat dat bij mensen met een creatief beroep dat bijvoorbeeld die passie er ook ontzettend hard in zit. Um, dus dat kan ook mastery zijn, dat kan ook autonomie zijn, het kan van alles en nog wat zijn. Maar bijvoorbeeld dat je daar echt zegt van kijk, ik vind dat gewoon zo leuk, ik ben geld aan het verdienen door gewoon elke dag dingen te kunnen creëren en ik kan niet geloven dat ik hiervoor betaald word. Um, dat is bijvoorbeeld een zin wat dat je mensen die passie als motivator hebben gaat horen zeggen. Dus neem dat ook weg, neem die passie ook weg en je gaat ze met geen stokken gemotiveerd krijgen om een ander soort van job te doen. Nu, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar persoonlijk word ik sowieso al helemaal warm van binnen als ik aan al deze vier motivatoren uh, in het geheel denk. Hè. Autonomie, mastery, purpose, passion. Het zijn allemaal motivatoren die ik persoonlijk ook heel erg sterk voel sinds ik onderneem en die dat mij elke dag drijven en mij vertellen dat ik op de juiste plek zit. En ik kan voor elk van deze motivatoren wel een voorbeeld vinden. Hè. Autonomie, ik weet dat ik het gewoon fantastisch vind om zelf mijn eigen agenda te kunnen bepalen, dus dat dat, dat mij al motiveert om aan de slag te gaan. Mastery. Ja, superleuk. Time management. Daar kan ik ontzettend veel over leren. Um, en er is altijd wel iets waarin ik kan bijleren in mijn job en waarin ik heel goed kan worden. Purpose. Dat vind ik fantastisch. Ik heb echt het gevoel alsof dat... Wat ik aan het doen ben en, en aan de berichtjes die ik soms binnenkrijg, uh, merk ik dat ook. Dat ik een verschil aan het maken ben. Dat ik echt impact aan het maken ben in het leven van verschillende mensen. En dat is, dat is een ongelooflijk prachtig gevoel uh, dat ik echt heel graag heel lang wil vasthouden. Um, en passie, ja... Ik heb denk ik die zin ook al uit dat ik niet kan geloven dat dit mijn, mijn job is. Want ik kan gewoon uh, elke dag creatief bezig zijn en ik kan leuke dingen maken en, kan van, en ik kan gewoon allemaal producten maken en diensten creëren waar dat ik jezelf zelf helemaal achter sta, die helemaal mijn ding zijn. En, en dat is ook logisch. Het, het kan ook zijn dat al deze motivatoren allemaal bij u aanwezig zijn en dat voor u logisch lijkt dat het zo is dat ze er gewoon zijn. En toch toch is er vaak één intrinsieke motivator die gaat overheersen. En ik noem u bij deze uit om hier voor uzelf een keer even over na te gaan denken. En te proberen te bepalen wat dat die motivator voor u is. Ik kan nu de mooie voorbeelden geven van alles wat ik net vermeld heb, maar ik weet persoonlijk dat autonomie met mij ondertussen de doorslag geeft. Um, ik zou heel graag willen zeggen dat purpose is en heel graag willen zeggen dat passion is. Ze zijn sowieso heel belangrijk, maar bij mij gaat autonomie, nu dat ik het geproefd heb, kan ik het niet meer afgeven. En, uh, ik denk dat ik perfect gelukkig zou kunnen zijn als zelfstandige, waarin ik eigenlijk nog helemaal een andere invulling zou geven aan mijn job, omdat ik dan wel nog altijd zelfstandige ben en dat ik die autonomie nog altijd heb. Dus bij mij is dat voornamelijk hetgeen wat, dat, uh, ja, wat dat mij aan het drijven is. En voor jezelf, de gemakkelijkste oefening om dat eigenlijk te gaan bepalen, is om jezelf de, de vraag te gaan omdraaien. Wat als deze motivator er niet zou zijn? Wat zou dat van impact hebben op jou als persoon, als ondernemer, als werknemer, op je jobtevredenheid en het plezier waarmee je je job doet? En eens dat je die factor gevonden hebt, hoe kun je dan misschien op zoek gaan naar meer? Hoe kun je deze factor nog meer gaan ervaren in wat dat je nu doet? Hoe kan je dat gaan versterken? Als je hier naar leert kijken en erin slaagt om die factor voor jezelf misschien slechts 5% te verhogen, kan dat dan een ongelooflijke impact hebben op je goesting om te gaan werken en je productiviteit. En zorg er dus dan ook voor dat je hier regelmatig bij stilstaat en jezelf aan herinnert. Want ook opnieuw, zeker als je werknemer bent en je hebt regelmatig contacten met je baas en je voelt je misschien even minder goed op het werk, grijp dan hier even naar terug en bekijk eens of dat op, elk, op elke motivator voor je, of dat je eigenlijk nog op een niveau zit waarop dat je zou willen zitten, of dat je nog op de juiste manier gemotiveerd wordt op de job dat je op dit moment aan het doen bent. Dus dat is de belangrijkste opdracht die ik jou met deze podcastaflevering wil gaan meegeven. Denk eventjes naar de vier intrinsieke motivatoren, namelijk autonomie, mastery, purpose en passion. En bepaal voor jezelf de welke de grootste impact heeft op je plezier in het werk en wat dat je voornamelijk elke dag in gang trekt. Bedenk dan dat je dit mogelijk meer in de picture kunt gaan zetten of hier meer kan uithalen dan dat je tot nu toe. Bekijk vervolgens ook nog even terug opnieuw die extrinsieke motivatoren en bedenk eens wat dat voor het beste kan werken. En als je een bepaald doel hebt dat je nu op korte termijn wilt gaan bereiken, wat zou je echt kunnen helpen om dat doel te gaan bereiken? Um, is dat incentives? Is dat erkenning op een bepaalde manier? Of accountability? Kies er eentje uit en ga ermee aan de slag. Test dat vooral even uit en zie wat dat voor u kan werken. Dat is het belangrijkste wat ik altijd meegeef. Test het vooral allemaal even uit en zie wat dat voor u kan werken. Zo, dat was het eigenlijk voor deze aflevering. Ik hoop dat je er iets uit geleerd hebt en dat je ervan genoten hebt. Ik vind het vooral een heel interessant onderwerp. En eentje waar dan naar mijn gevoel... Um, ja, misschien niet genoeg naar gekeken wordt wanneer we het over productiviteit gaan hebben terwijl dat de hoesting om te gaan werken en aan de slag te gaan nu eenmaal helemaal heel bepaald kan zijn op dat vlak als je graag aan de slag wilt met de oefeningen uit deze podcast en even een recap ervan wilt dan kan je in de beschrijving van de aflevering de link vinden naar de download uh, die bij deze aflevering komt als je ermee aan de slag gaat zou ik het zo veel super fijn vinden als je mij dat eventjes zou laten weten op sociale media door me te taggen op Instagram in je stories of me gewoon even een berichtje te sturen Lees alles en het doet me ontzettend veel plezier om te zien dat je naar de podcast aan het luisteren bent. En daar is er mij alleen nog maar om te zeggen: Go kijk zo'n nice huis today en geniet van uw dag. En dan zie ik jou in een volgende aflevering. Tot dan, doei!